0: J'ai peur de ne pas avoir peur.
1: Bou Bienvenue dans Bande de flippés, le podcast qui explore les peurs des RH et des recruteurs. Que l'on ait deux ou 20 ans d'expérience dans la fonction, les doutes subsistent, inhérents à la complexité de la nature humaine. À qui puis-je en parler Dois-je partager à ce sujet Où trouver les solutions Nous partons à la rencontre de DRH-RRH, Recruteurs et recruteuses qui se confient à notre micro et ont décidé d'affronter la peur, de parler de ses peurs. Nous terminons aujourd'hui la saison 2023 avec Enzo, commercial, formateur, entrepreneur, coach, podcasteur, prochainement écrivain et pourtant flippé. Bonjour Enzo Salut Etienne Est-ce que tu peux nous expliquer cette peur ou cette non-peur
0: Comment expliquer cette peur de ne pas avoir peur J'espère qu'on a un peu de temps devant nous. Je ne sais pas réellement d'où ça vient. Enfin, si je sais, ça part de l'éducation. Euh, moi, j'ai été élevé par, euh, par des femmes, par ma mère, ma grand-mère. Et de l'autre côté, j'avais quand même une éducation assez euh, stricte et, et assez euh, dure du côté de mon père avec mon grand-père, qui sont des, des, des entrepreneurs dans l'âme, qui se sont un peu faits tout seuls. Et où euh, le côté très... Moi, ma famille immigrée d'Italie, de ce côté-là, donc tu vois, c'est très... Euh le côté très l'homme, tu vois, le, le, le macho, même pour, tu vois, stéréotyper un peu. Euh, donc moi, quand j'étais gosse, j'avais pas le droit de pleurer, tu vois, genre, une éducation très dure, il faut se sortir les doigts, il faut aller bosser. Donc, euh, donc ça te construit, euh, c'est un peu dur quand t'es gauche parce que tu sais pas ce que c'est que la vie, et juste t'en prend un peu plein la gueule en tant que mec, donc euh, assez dur. Mais ça, petit à petit, fait son petit bum de chemin, tu vois, je pense, dans mon subconscient. Et puis, euh, bah après, est venue les premières expériences euh, pro et puis, bah, ça fait dix ans que je me construis avec un parcours qui est, euh, j'aime pas dire atypique, je veux dire riche, parce qu'il est vraiment divers euh, et varié. Mais il m'a permis aujourd'hui de me construire en tant que personne accomplie, en tant qu'homme accompli. Euh, et euh, aujourd'hui, je pense avoir roulé ma bouche, J'ai encore plein de choses à apprendre. Mais ça fait dix piges que euh, j'ai l'impression de, 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 de ne faire que croître, en tout cas humainement et professionnellement. Et donc là, j'arrive à un moment dans ma vie où je suis en plein dans mon ikigai. Ceux qui ne connaissent pas le concept d'Ikigai, c'est un concept japonais entre euh, là où tu es bon, ce que tu aimes faire, là où il y a de la demande et là où ça paye. J'ai la chance d'être en plein dedans depuis euh, moins d'un an là, mais donc en fait je suis tellement épanoui que tout ce que tu peux mettre sur ma route aujourd'hui, je vois ça que comme des opportunités et, et pas des contraintes. Et donc en fait, d'un point de vue business, hein, j'entends, je n'ai pas peur, J'ai peur de, de rien aujourd'hui dans... Dans, dans le monde pro, j'ai peur à côté, on le disait avant off, j'ai la peur du vide et, euh, et je suis claustrophobe et j'ai peur de, de, de perdre mes proches euh, le jour où ils devront partir. Mais, euh, mais voilà de ce qui, ce qui constitue mes peurs aujourd'hui, sinon dans le pro... Euh... Si,
1: si je réalise sur ce que tu dis au début justement sur la parole de pleurer et autres c'est j'ai pas de peur ou je m'interdis d'avoir des peurs finalement qui espèce de carapace où il mm -hmm. y a les peurs qui sont là mais en fait euh, j'y pense pas, je les évite parce que c'est comme ça que j'avance et... et... Ouais.
0: Ouais, c'est une très bonne analyse, au tout départ c'est ça après avec le temps tu essaies de comprendre moi je vois une psy depuis un an et demi aussi qui me fait me poser aussi les bonnes questions là-dessus euh, mais euh, au tout départ c'est exactement ce que tu dis c'est une carapace, c'est ok j'ai pas, pas peur j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas le droit et donc euh, tu te construis avec ça mais tu sais pas trop pourquoi c'est juste tu te mets un peu des œillères et puis justement quand as la chance d'être de, 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 épanoui dans ton taf en tout cas d'avoir à chaque fois des expériences qui, ouais, qui te font t'élever en, en tant que personne encore une fois, hein, pas juste pro bah, tu t as, t as, ça t'amène à te poser de plus en plus ces bonnes questions là et donc en fait tu ouvres un peu plus tu vois ton, ton champ de vision et donc ces œillères as aussi envie de les retirer parce que tu te rends compte que c'est un peu une pansement sur une jambe de bois, ça sert hein, c'est une vraie source de motivation, moi je l'ai vu tout au long de ma vie de ma carrière, de, de m'empêcher d'avoir peur euh, bah ouais ça aide après euh, c'est ce que je viens de dire, c'est un peu une pansement sur, un pansement pardon, sur une jambe de bois donc le jour où il y a le moindre doute ou euh, la moindre fébrilité euh, bah en fait ça, ça aide pas tu vois
1: et comment tu arrives à. Parce que des fois, la peur, c'est ce qui permet aussi d'être attentif aux signaux faibles, de pouvoir euh, évaluer la prise de risque. Mm -hmm. euh, toi, tu dis, bah non, en fait, finalement, ça permet de prendre les risques sans poser de questions. Euh, mais est-ce que tu évalues bien chaque fois euh, cette prise de risque et le mur qui peut arriver aussi parfois
0: Ouais, c'est une bonne question aussi. Bien évidemment, le risque, tu l'évalues toujours, tu essaies de le minimiser après. Euh... Moi, je pense avoir toujours été plutôt entrepreneur dans l'âme. De part, justement, aussi... Moi, j'ai vu cette possibilité depuis tout jeune, parce que moi, mon père, mon grand-père sont entrepreneurs euh, depuis toujours. Donc, je me suis dit, OK, cette, cette voie-là, elle existe. Et donc, j'ai toujours eu un peu au fond de moi. Donc, quand tu es entrepreneur, euh, on sait que les plus grands entrepreneurs sont ceux qui prennent des risques. Et Aujourd'hui, ceux qui gagnent en tout cas beaucoup d'argent sont des gens qui risquent aussi une partie, tu vois, que ce soit des investissements dans des boîtes ou n'importe quoi. Donc, euh, non, le risque, il s'évalue. Mais à un moment donné, il faut y aller, quoi. T'as rien sans rien, en réalité, dans la vie. Donc, si tu attends d'être plan-plan et d'avoir absolument toutes les cases au vert, euh, tu peux attendre toute ta vie. Et donc, finalement, tu rentres dans l'inaction. Et il n'y a rien de pire que de ne pas passer à l'action. Enfin, c'est pas comme ça que, à mon avis, en apprends sur toi et que tu arrives à être encore plus euh, successful, en tout cas.
1: Et donc là, quand tu décides, par exemple, cette année de te lancer à ton compte et de... dans une nouvelle aventure, il n'y a aucune peur qui arrive à un moment donné sur... Alors, peut-être des doutes ou des...
0: Bah, en fait... Je me suis mis dans une situation justement où en tout cas j'ai essayé de minimiser justement ce risque parce qu'en fait je suis parti là à mon compte depuis moins d'un an, mais en réalité j'étais euh, entrepreneur, enfin j'avais une petite micro-entreprise en parallèle de mon CDI déjà avant. Donc si tu veux, mon audience, euh, mon pipe, en tout cas mes clients, je les ai construits au fur et à mesure. Sans réel risque, puisque du coup, moi, j'avais mon, mon CDI avec mon fixe plus mon variable qui tombait. J'avais une petite activité à côté. On s'entendait avec mon, avec mon, comment, mon boss, parce que j'étais toujours à surperformer. Donc, je lui ai dit, moi, j'ai besoin d'avoir cette petite partie de pouvoir un peu faire ce que je veux à côté, mais ce sera jamais au détriment de mon CDI qui est ce qui me rapporte le plus. Mais donc, c'est pour ça que j'ai pu construire petit à petit, tu vois, une certaine audience, comme je disais. Donc, quand je me suis lancé, bah non, la peur, elle est minime, parce que, en plus, quand je me suis lancé, j'avais déjà signé moi mes clients, donc si tu veux, j'avais déjà quasiment deux mois d'avance euh, sur mon prévisionnel, et puis en fait, je garde ces deux mois d'avance en permanence, donc euh, non, le risque est pas trop là. Le risque, c'est... Euh, en tout cas, j'ai eu peur, faut je, je dois l'avouer quand même, c'est au tout départ, quand je me suis lancé, c'est de voir... Euh, ce que j'étais capable de faire, finalement, tout seul, tu vois, genre, en termes de, de, de chiffre d'affaires et de rentrée d'argent, et quand tu passes de, 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 de quelque chose d'assez standard, mais plus, parce que je gagnais quand même déjà bien ma vie en CDI, et là, de voir ce que je suis capable de faire, et de manière constante, ouais, il y a eu certaines semaines où, pendant longtemps, je dormais sur mon canap', tu vois, parce que je me dis, c'est pas possible, on va me retirer ce qui est en train de se passer, enfin, je... je peux pas y croire, ça a l'air d'être trop facile, mais parce que je pense que, avant ça, j'avais justement mis les pièces où il fallait, j'avais construit un socle solide et donc je pars pas de zéro, je pars pas de... Je suis pas en train de, de pivoter, de, de totalement switcher de, de, comment, de, de, de carrière pro, il y a une continuité dans tout ça en fait, donc euh, en fait c'est logique ce qui arrive.
1: Et, et là il y a sûrement des gens qui nous écoutent, qui eux auraient envie de se lancer mais ont des peurs, mm -hmm. quels conseils tu leur donnes justement pour... Euh... Pas, réussir à être dans cette. Euh, ce que je suppose que c'est un travail, comme tu l'évoques, de, voilà, de longue haleine et il mmh. y a peut-être eu des peurs au démarrage de ton activité. Comment on arrive à passer ce stade-là C'est quoi les conseils que tu te donnes à quelqu'un qui se dit Mais en fait, ça fait 10 ans que j'ai envie de me mettre à mon compte, mais en fait, mmh. j'ai des peurs et en fait, c'est les peurs qui me drivent. Comment j'arrive à passer outre
0: Je trouve que plus t'attends, plus c'est dur. Parce que tu vois, moi, ce qui m'a permis aujourd'hui de me lancer facilement, c'est que j'ai déjà monté une boîte. Moi, ma première expérience professionnelle, enfin, deuxième, on va dire, ça a été de monter ma boîte. J'ai pas fait de master, j'ai monté une boîte, j'avais 22 ans. Et en fait, je pense que le plus tôt tu te lances, le plus tôt tu comprends ce que tu es capable de faire, parce que là, plus t'attends, moi j'ai encore une fois une chance aujourd'hui, je viens d'avoir 30 ans, euh, pas, je ne suis pas marié et je n'ai pas d'enfant. Ce qui fait la difficulté aujourd'hui, de, de, je pense, de, pour certaines personnes de se lancer, c'est le fait de se dire bah, « moi j'ai un crédit sur le dos, euh, j'ai deux gosses à la maison, je ne peux pas me permettre demain de faire euh, zéro en fait ». tu vois. Et donc c'est là où c'est très dur et où moi je ne me sens pas légitime de dire à certaines personnes-là est-ce que je ne vis pas leur quotidien ?» ce qui me permettrait moi de, de, de conseiller c'est juste, bah, vois aujourd'hui quelles sont clairement toutes les dépenses euh, que tu dois avoir aujourd'hui, combien tu dois faire de CA et après c'est des calculs, tu vois, c'est une sorte de prévisionnel sans rentrer dans un business plan ultra complexe ou quoi, aujourd'hui on n'a plus besoin de business plan pour se lancer réellement, enfin pas des trucs aussi complexes qu'on se faisait à l'époque, c'est tu regardes du coup toutes tes dépenses, tu vois, combien tu as besoin réellement aujourd'hui à minima pour vivre euh, ok, du coup demain, euh, ton CA combien tu dois faire pour subvenir à minima là-dedans euh, ton offre, donc du coup tu dois déjà penser à étoffer ton offre, ok, bon bah moi combien je vais me vendre combien ça présente de clients. Et en fait, si tu veux, on, on, on sous-segmente tout ça et en fait, on fait des sous-objectifs à enfin, notre objectif qui est de dire « Ok, je dois faire 30 000 par mois. » Je te dis n'importe quoi. Euh, bon, bah en fait, réellement, je dois vendre combien de prestats Ça représente combien de calls Ça représente, tu vois, on va, on va sous-catégoriser tout ça. Et euh, j'ai envie de dire, à un moment donné, il faut arrêter de trop réfléchir. Le, on, on a tendance tous à trop s'écouter, en fait, dans la vie. Et plus tu t'écoutes, si tu as déjà, on va dire, de base, pas trop un mental, justement à entreprendre et où tu as beaucoup de doutes sur toi, plus tu réfléchis, plus tu attends encore une fois que toutes les lumières soient vertes, plus tu laisses le train passer à un moment donné. Parce qu'aujourd'hui surtout, le marché évolue à une vitesse pas possible et il y a plein de trains qui passent. À un moment donné, il faut juste en prendre un et puis voir si c'est le bon ou pas. Et moi j'ai toujours cette notion-là, c'est pour ça que je dis que je n'ai pas peur, <rire> c'est que je me dis, et au pire quoi Tu vois, cette fameuse phrase que je dis dans mon podcast Phoenix, les chèques m'en sont très bien, et c'est cette phrase que je dis aussi en coaching, c'est qu'est-ce qui peut se passer Est-ce que tu vas mourir Est-ce que tout le monde va mourir moi, j'ai tendance à croire que tout le monde peut rebondir. Aujourd'hui, il y a vraiment du business de partout. Euh, je n'irai pas sur le, sur le sujet d'un Macron qui dit « je traverse la rue, je trouve de l'emploi ». Mais en tout cas, ceux qui ont envie de se sortir les doigts, ceux qui ont vraiment beaucoup d'envie, qui sont motivés, qui sont drivés par quelque chose, euh, je pense que oui, eux, pour le coup, ils peuvent toujours trouver quelque chose, même si ce n'est peut-être pas momentanément le, la perfection, le job de rêve. Mais même si tu te foires dans ce que tu auras fait, il y a toujours une, une seconde chance, il y a toujours euh, quelque chose de mieux qui t'attend après. Ce qui est important, je pense, c'est d'y aller à 100% D'avoir aucun regret Et moi, je me suis planté plein de fois avant hein, Pour avoir ce mental-là aujourd'hui de me dire euh, « j'ai plus peur » C'est que je me suis planté euh, quand j'ai monté ma boîte du coup à l'époque euh, Je me suis foiré quand j'ai fait des choix aussi de boîte, des choix de carrière Ça arrive en fait La perfection n'existe pas Et personne n'arrive à avoir euh, une réussite euh, linéaire et successful Même tous les plus grands de ce monde aujourd'hui Personne sur Terre Donc il faut juste accepter euh, l'échec Moi, ça m'a pris du temps on pourra en revenir après, c'est grâce au podcast que j'ai eu, au livre que je suis en train d'écrire, mais où j'ai rencontré beaucoup de gens aussi qui ont vécu des choses extrêmement dures, euh, des peines de cœur, prison, alcoolisme, surendettement, cancer ou autre, qui s'en sont sortis, qui aujourd'hui vivent une vie euh, incroyable à leurs yeux en tout cas. Et je me dis, bah, pourquoi pas moi, pourquoi pas les autres surtout, tu vois. C'est pour ça que j'ai voulu avoir ce podcast pour diffuser cette, cette info, quoi.
1: Donc arrêtons de nous prendre la tête si je résume.
0: Ouais, arrêtons de trop réfléchir, quoi. Minimisons le risque. Je te, le risque, pardon, je te rejoins à 200%. Il faut se noter encore une fois combien on a besoin, etc. Aujourd'hui, et j'espère de plus en plus, tu vois, enfin, moi, je vois beaucoup de potes qui entreprennent. Une rupture co, ça se négocie. Tu vois ce que je veux dire Si t'as pas fait de la merde dans la boîte où t'es, si tu veux sortir proprement, une rupture co, ça, ça s'explique. Ça, à partir du moment où ça fait pas genre 8 ans que tu es dans la boîte et où tu peux coûter un énorme billet et encore je connais des potes qui ont très bien négocié ça aussi euh, tu t'assures un hein, 18 mois euh, avec un minimum de salaire euh, et si encore une fois si tu as vraiment envie, c'est pas juste tiens je me mets au chômage du et je branle rien pendant 18 mois c'est j'ai un vrai projet derrière je m'assure déjà au moins mes 56% de rentrée qui peut-être déjà m'aide à subvenir à 80% de toutes les dépenses que j'aurais citées avant et j'ai un peu plus d'air, euh, je peux aller chercher euh, le, le supplément. Si on se parle de quelqu'un qui est marié avec des gosses, euh, donc ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un salaire qui rentre, il y a le deuxième. À partir de comment on peut compenser ça aussi à deux Donc tout ça, c'est des calculs. Après, c'est euh, qu'est-ce qui te drive intérieurement, tu vois Est-ce que tu as vraiment envie de faire ça parce que tu sens que c'est un truc qui t'anime Et au pire des cas, si dans deux ans, ça t'anime plus, tu as le droit et tu feras autre chose, tu vois
1: si, si, si on revient justement sur le sujet des peurs aussi euh, liées au, lié au métier Alors toi ton job c'est d'accompagner principalement les commerciaux ouais. Même si on est sur un podcast euh, plutôt à tendance RH aujourd'hui Mais dans ce que tu observes sur les, chez les commerciaux que tu accompagnes ouais. C'est quoi les plus grandes peurs autour du métier qui existent
0: bah Moi du coup en plus les deux tiers de mes coachings c'est beaucoup euh, sur de la prospection Notamment la prospection téléphonique Donc euh, la peur c'est euh, la peur du regard des autres Ça c'est au global tu vois Et la, la peur de déranger La peur, euh, la peur du non tu vois, ça, c'est ce qui drive euh, les gens. Ils sont déjà à s'imaginer euh, tous les scénarios euh, les plus négatifs possibles. Mais imagine si, et si, tu vois, le, le et au pire quoi, il me le retourne à chaque fois. c'est euh, Et s'il me dit ça, et s'il me dit ça, je dis, hé, hey, garçon, il existe 36 000 scénarios. C'est un humain face à un humain. La personne, elle est peut-être... Euh, Aujourd'hui, tu vas prospecter justement des DRH ou des CTO ou je ne sais quoi. Euh, oui, il y a des enjeux, une mission, une fiche qui est assez globale sur ce buyer Persona. Mais c'est un humain avant tout. Euh, Peut-être qu'Étienne, il est totalement différent d'Enzo, pourtant, ils ont le même poste. Donc, arrête, encore une fois, de trop réfléchir et passe à l'action. Et c'est en passant à l'action qu'on va pouvoir après avoir suffisamment de, de data sur, OK, comment tu as réagi, pourquoi tu as réagi comme ça, comment on s'améliore. Donc, euh, non, c'est la peur, la peur du non des plus gros commerciaux, la peur de déranger. Et la, au global, je pense, de tout le monde, pour avoir aussi côtoyé ça avec mon podcast, c'est la peur du de regard des autres, vraiment, tu vois. Mais quand tu fais le staff de commercial, tu dois le savoir, en réalité que tu vas te confronter à, une, à un autre humain. quoi. C'est pas juste, euh, moi, j'adore la relation client, donc euh, bah, je vais faire commercial. Bah non, ça ne suffit pas, ça, en fait.
1: Et dans cette peur du non, justement, enfin, c'est quoi les conseils que tu donnes pour affronter cette peur du non
0: bah, C'est euh, l'intention. C'est, rappelle-toi pourquoi tu es là, en fait. Déjà, euh, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi donc, ce taf de commercial C'est quoi pour toi un ou une bonne commercial Et euh, qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui dans cette boîte précisément, pour laquelle du coup tu vas prospecter ou pour laquelle tu vas vendre un produit ou un service, qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a drivé à venir ici C'est pas à moi de te le dire. Quand tu te lèves le matin, c'est quoi ton intention Est-ce que tu as hâte qu'on soit déjà le soir pour aller te coucher Ou est-ce que tu as envie de vivre pleinement ta vie tous les jours, tu vois je pas dans ce truc très inspirationnel, un peu à deux balles, on attend de minutes par jour, utiliser, les bon, Ça, c'est cool, moi j'aime bien ce genre de contenu, ça me drive, mais je ne veux pas juste pomper, le recracher. C'est juste ton intention. Quelle est-elle, tu vois Et ça, quand tu sais pourquoi tu appelles les gens, en fait, tu acceptes de recevoir un nom, tu vois. Tu sais qu'encore une fois, tu as des gens en face de toi... Ils ont une vie aussi, ils peuvent être mal lunés, tu sais pas. Ça se trouve, il y a quelqu'un dans la famille euh, qui, à ce, ce moment-là, est à l'hôpital ou euh, le boss lui a passé un savon, ou il a dû, euh, dû s'embrouiller avec ce, la personne qui manage en dessous de lui. Il euh, y a 36 milliards de scénarios, encore une fois. Dès que tu prends conscience de ça, tu acceptes toutes les choses. Et si ton intention, elle est noble au départ, que tu es passionné par ce que tu fais et que tu passes à l'action, il ne peut que se passer des bonnes choses derrière. Et au pire des cas, ne pas prendre pour soi. Ça, c'est aussi un désaccord Toltec que moi j'adore, les quatre accords Toltec, que je conseille à ceux qui, qui écoutent, euh, l'un de ceux-là, c'est justement euh, ne pas prendre pour soi. Parce qu'aujourd'hui, tu te mets dans le rôle du commercial, même si moi, j'aime pas dissocier le produit perso, je trouve que ça fait partie intégrante de qui on est, mais euh, tu vas déranger. Ok, la personne, elle t'envoie chier. Bah, elle t'envoie chier toi en tant que commercial à un instant T sur cette action. Elle ne remet pas en question euh, la personne que tu es dans ton entièreté. Euh, et c'est ça qu'il faut accepter aussi, tu vois. Et donc, plus tu accepteras ça, plus tu sauras pourquoi tu viens là pourquoi tu fais les choses, plus ça sera facile d'accepter le nom.
1: Et justement, cette acceptation du nom accompagnes aussi pas mal de, de structures dont leurs cibles sont les DRH, ouais. dans la prospection. Euh, on sait que les DRH sont, alors, comme beaucoup, mais ils sont sursollicités avec plus d'une dizaine d'appels par jour. Mm -hmm. C'est quoi les conseils pour justement, quand tu accompagnes les commerciaux, gérer ce fameux nom de la population RH mm -hmm. Est-ce qu'il y a des conseils complémentaires ou c'est les mêmes que pour toutes les populations
0: pour moi, c'est les mêmes parce que ça reste un humain en face et euh, pour moi, un DRH n'est pas, pas plus sollicité aujourd'hui qu'un qu qu autre personne persona, tu vois. Pas plus qu'un CMO, encore moins qu'un CEO. Parce que tu vois, genre le dirigeant, euh, moi, pour coacher toutes les boîtes et quand je demande qui vous, qui vous chassez, le CEO, le DG, il revient tout le temps parce que c'est le big boss et qu'on se dit « je veux le décisionnaire ». Donc lui, pour le coup, il est, euh, je ne vais pas dire harcelé, mais en tout cas, euh, il est sursollicité. Les DRH le sont aussi. Euh, mais moi je pense qu'en tout cas l'approche que j'essaie moi de transmettre dans les coachings c'est une approche justement tournée vers l'humain humain, transparent, honnête, euh, pragmatique aussi parce qu'on est là pour faire du business et donc encore une fois je sais pourquoi j'appelle je sais qui j'ai eu déjà je sais avec quel client je bosse je démontre à la personne que c'est pas un hasard si aujourd'hui je viens la chercher et je viens la prospecter euh, c'est pour qu'on puisse bosser ensemble pour telle, telle, telle raison et donc j'essaie d'amener beaucoup de choses factuelles et c'est ça je pense aujourd'hui qu'on a besoin de de, de, de ressentir, moi quand je me fais aussi hein, prospecter par téléphone, donc moi ça me fait marrer forcément, euh, mais je challenge un peu pour voir ok qu'est-ce qui se cache, est-ce que juste es là à lire un script et tu sais pas pourquoi encore une fois tu m'appelles, et là on va pas s'entendre, en tout cas moi je vais te challenger, je vais pas être très sympa exprès ou je sens qu'il y en a sous le pied et auquel cas parfois tu vois aussi tu récompenses mais moi j'aime bien dire qu'aujourd'hui on aime avoir, on aime prendre du temps pour des gens qui sont experts de leur domaine parce qu'on est là avant tout pour faire du business et qui sont sympas et si on arrive à dégager ça, dans, au téléphone ou en, en, en meeting, globalement, c'est goal, tu vois. Quelqu'un qui maîtrise super bien son sujet, qui est vraiment là pour répondre à un besoin et qui, en plus de ça, est sympa. Moi, je veux faire du business qu'avec des gens comme ça, hein, clairement. Mais
1: je peux réussir en deux minutes à accrocher un DRH en lui démontrant tout ce que tu viens d'évoquer
0: Ouais, c'est possible. Avec une méthode que moi, j'ai euh, réappropriée au call call, notamment, euh, qui est plutôt une méthode de copywriting, avec Aida, tu vois, donc... Euh, Amorce, intérêt, désir, action. D'ailleurs, ce n'est pas amorce, c'est attention, mais moi, je l'ai repris avec amorce ou accroche, ça dépend. L'accroche doit être euh, très, comment, euh, très direct, moi, je trouve. On respecte le temps de la personne qu'on a en face. On sait qu'on va déranger. On le dit, on ne pose pas de questions. L'idée, ce n'est pas de lui poser une question maintenant, sinon la personne va potentiellement prendre la porte. Et tout de suite, derrière, dans justement euh, l'intérêt et le désir, c'est de lui montrer avec qui on bosse déjà, lui montrer la valeur ajoutée qu'on a et parler en bénéfice, c'est je parle pas euh, en étant auto-centré. Bonjour, bah moi, du coup, je suis Enzo, je suis coach de vente. Ça fait dix ans que je fais ça, blablabla. blablabla J'en ai rien à foutre de toi, tu vois. L'idée, c'est plutôt parle-moi de lui, parle-moi donc du prospect et dis-lui ce que tu lui apportes factuellement. Mets en avant ce que tu lui proposes et, et avec qui tu le fais déjà, avec un ou deux petits chiffres. Et encore une fois, l'idée, c'est de prendre rendez-vous, c'est pas euh, de s'éterniser pendant dix minutes. La personne, elle est sur -sollicitée, comme tu l'as dit, on la dérange parce qu'elle fait autre chose, elle ne s'attend pas à notre appel. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas définir un temps de 15-20 minutes en visio pour en parler. Si, encore une fois, c'est bien amené, et avec le bon ton, on n'a pas parlé de ça, mais le ton, la voix qui fluctue, on a besoin de sentir qu'on a un humain derrière. Pas un robot, pas quelqu'un d'une arnaque de CPF, ou pas euh, un call center pourri de, de télécom euh, à l'autre bout de la terre, euh, parce que ça, on a été des, trop démarché sur du B2C, mais donc en fait, on fait le parallèle B2C-B2B. Et moi, j'essaie d'enseigner ça différemment aujourd'hui. Ouais.
1: On, on parle beaucoup du lien entre les fonctions marketing et la fonction RH est-ce que pour mmh. toi, y a, quels sont les liens que tu fais entre la fonction commerciale et la fonction RH si on revient sur le cœur de notre public
0: le, le parallèle tu veux dire entre un commercial ouais. et un RH, bah, en fait c'est drôle parce que moi je bosse de plus en plus avec des cabinets RH et les RH pour moi sont euh, un peu l'archétype du commercial en réalité un commercial c'est un, 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 un quelqu'un qui bosse au RH pour moi est, un, est, est commercial puisqu'en fait il vend trois fois en réalité il vend à un candidat il vend euh, à un client et il vend une troisième fois pour que les deux euh, euh, matchent en réalité. Euh, donc, il y a ce même effort-là, il y a du sourcing en amont, il y a aller chercher du coup remplir un vivier de candidats, remplir aussi un vivier de clients, parce que du coup, c'est aussi un chien qui se met la queue, il faut avoir des gens à staffer et à la fois des missions à trouver. Euh, donc pour moi, on ne peut pas faire plus commercial qu'un RH quasiment en réalité. Euh, sauf que du coup, ce qui est cool à la fois dans le RH, c'est que la pierre angulaire de tout ça, bah, c'est l'humain justement. J'ai envie d'aider quelqu'un qui est déjà en poste ou qui ne trouve pas de taf, à trouver et à fitter avec une mission de quelqu'un qui est dans un besoin, lui, de recrutement pour euh, générer, du coup, de la croissance. En vrai, je trouve que la mission, elle est, elle est elle est top, tu vois. Pour avoir aussi mon meilleur pote qui bosse en chasse de tête, donc euh, qui m'a fait comprendre aussi tout ça, tu vois, depuis 8 ans, je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Et lui, c'est un des meilleurs commerciaux que, que je connaisse réellement, tu vois. Donc, euh, donc non, il y a la même chose. Il y, a la, il y a de la négociation, tu vois, genre, il y a une phase de découverte, que ce soit du coup, chez le client hôte. C'est de la vente pour moi, tu vois. C'est juste que, encore une fois, ce que tu vends, c'est de l'humain. Euh, et moi, j'aime pas ces termes-là euh, de, 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 de comment. Euh... Il y en a qui rigolent un peu, tu sais, sur du RH. Moi, je vends de l'humain, euh, moi, je suis esclavagiste ou autre, et tu sais, je trouve ça absolument infâme, parce qu'en réalité, justement, moi, je prône le commercial d'un point de vue très noble et éthique. Il y a un besoin, je veux y répondre. Il y a quelqu'un, je veux l'aider, en fait. Et euh, avec ces valeurs de sympathie, ce qu'on disait tout à l'heure, de transparence, d'honnêteté. Euh, quitte à ne pas négocier, moi parfois je me mets en péril avec des, avec des clients où je leur dis tout de suite je dis là, je vais à contre-courant de ce que j'enseigne à tes gars. Dans ma négo, je devrais commencer beaucoup plus haut avec toi. Sauf qu'en fait, on n'a pas le temps et je t'aime bien et je veux qu'on aille droit au but. Et donc, je veux qu'on évite tous ces trucs de Un, tiens, on coupe la poire en deux ou bien Je te fais une bête d'offre, tu vois.
1: Ça, c'est une technique pour pas négocier,
0: ouais. Mais parce que du coup, tu veux pas négo, après ça dépend de plein de choses, tu vois. Tu veux, tu veux aller vite dans, dans, comment, euh, dans, dans la mission. Euh, après des fois où je négocie pas mon prix je négocie pas mon prix tu vois mais je veux dire par là que c'est plus les valeurs tu vois, de donner de transparence et de dire pourquoi pourquoi je veux pas ça etc et bref je dévie un peu excuse moi ça c'est mon cerveau à chaque fois je prends un truc et <rire> il m'emmène ailleurs mais non le, le RH pour moi c'est un, un super commercial il faut juste que les gens en prennent conscience et c'est pas parce que tu as de l'humain au milieu que tu peux pas être commercial à toi de rendre encore une fois ton taf noble et, et cool c'est toi c'est ton intention qui fait que tu es là aujourd'hui tu vois Commercial, c'est pas juste vendre des téléphones ou vendre des solutions SaaS ou je ne sais quoi en fait. Pas du tout. En tout cas, il y a les mêmes méthodes. Si tu ne veux pas t'appeler commercial, ne t'appelle pas commercial. Appelle-toi consultant RH, autre. In fine, tu
1: vends. Ok. Si, si, si je reviens là à notre cœur de sujet qui était les peurs, ouais. euh, tu, tu, tu évoquais, tu, tu sors un livre sur les échecs. Mm -hmm. euh, Est-ce que ta peur finalement, euh, inavouée, c'est la peur de l'échec
0: euh, bah, Fut un temps, peut-être en tout cas. C'est vrai, il y a longtemps, tu vois, il y a 10 ans. Moi, j'avais enchaîné les différents échecs, c'est ce qui m'a amené justement à faire ce podcast et maintenant ce livre. Premier échec, bon, scolaire, un peu comme tout le monde. J'ai toujours été bon à l'école, mais à un moment donné, il a fallu que je redouble parce que j'étais à fond dans le sport. Moi, j'étais sportif de haut niveau et je voulais faire un choix. Le choix n'a pas été le bon, donc je me suis un peu recentré sur les études. J'ai redoublé une deuxième fois donc parce que mes études supérieures, ça a été HEC en Suisse et ça ne m'a pas plu du tout. Et donc, j'ai pris deux ans de retard. À ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais foutre de ma vie, tu vois. J'avais aucune idée, je ne savais pas ce qui me drivait. La pression, parce que tu as 20 ans, cet âge, il est hyper bâtard entre 20 et 25, où tu as encore à trouver des études, tu ne sais pas pourquoi tu fais des études. On te dit que ça ne sert à rien, d'autres, on te dit que oui. Euh, et donc, ouais, à un moment donné, j'ai eu peur de me dire, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Et euh, qu'est-ce qui m'a permis, du coup, de contrebalancer ça bah, C'est euh, l'action, tu vois. Le truc, en revanche, c'est que j'avais toujours cette voix intérieure, j'ai commencé par ça en parlant de mon éducation, ou quand j'ai arrêté HEC, il m'arrivait plein de trucs. Hein. J'ai eu un décès dans la famille, j'ai perdu mon permis pour alcool euh, au volant, tu vois, tout en une semaine, c'était euh, dramatique. Hein. C'était vraiment une semaine noire pour moi. C'est 2013, février 2013. Et j'ai voulu tout de suite remonter en scène en me disant Mes parents, moi, m'ont payé un loyer. Euh, là, pour le restant de mon année en Suisse, il faut que je trouve du taf. Et je suis par hasard sur un truc qui était le seul qui m'avait pris. Gaumont Pâté m'avait pas pris. McDo m'avait pas pris parce qu'en Suisse, trouver du taf quand tu pas suisse, c'est très dur. Et il y a un truc qui me prend. Et en fait, je me retrouve dans la meilleure école de vente sur terre pour moi qui fait qui je suis aujourd'hui et qui me permet d'être bon en tout cas qui a lancé ma carrière c'est de vendre des associations dans la rue et en fait tu vois le fait de me le relancer là dedans ça m'a fait gagner confiance en moi mais de manière incroyable d'en de avoir rien à foutre du regard des autres parce que mon but c'est d'arrêter des gens dans la rue de les pitcher de leur vendre en one shot une asso qui repartent avec le sourire j'étais meilleur vendeur de suisse pour la première fois de ma vie j'étais top performer en dehors que dans le que dans le sport donc je me suis dit, ah ok, putain, il y a peut-être un truc. J'ai repris des études, j'étais majeur de promo parce que je savais pourquoi maintenant j'étais venu dans les études que j'allais faire pendant les deux prochaines années. Et ça a lancé en fait, tu vois, ma vie à ce moment-là. Sinon, j'étais au fond du gouffre à 20 ans en, en, en me disant, mais qu'est-ce que je vais foutre, tu vois Donc ouais, cette peur de l'échec, elle était là. Et puis au fur et à mesure, elle s'est estompée avec la mise en action. La patience, je suis le mec le plus impatient sur Terre, attention. Mais parce que je savais qu'il fallait... Euh, un petit peu attendre que les choses se décantent on peut pas tout avoir comme ça en instantané mais c'est la mise en mouvement tout le temps et c'est ce que je conseille aux gens c'est ce que je conseille aussi dans le bouquin qu'on va écrire c'est que c'est ce que, ce que j'appelle le temps du rebond le temps du rebond il est plus ou moins rapide chez les gens en fonction de ton niveau de ton, ton degré d'émotivité ou autre de ton éducation de plein de choses mais il dépend de deux choses hein. c'est euh, la mise en mouvement euh, fois euh, la, le temps en fait et ça le temps il est différent chez tout le monde par contre, cette métrique, ça doit être intangible tu vois, sur le, le mouvement que tu dois avoir en permanence. C'est ça qui, qui, qui t'empêche d'avoir peur un jour.
1: Et, et si tu creuses ce sujet de l'échec là que tu évoques, c est, c est, ton objectif, c'est quoi C'est justement de mieux comprendre cette capacité qu'on a chacun à surmonter les échecs. C'est euh, quoi l'objectif de ton livre dans ce que tu écris, de ce que tu veux partager
0: L'objectif du livre, c'est une continuité du, du, du podcast que moi j'avais créé au tout départ en me disant c'est un truc qui m'est arrivé dans plein de sujets euh, peine de cœur, euh, entrepreneuriat euh, sport, euh, scolaire euh, bref je suis pas le seul à vivre ça donc euh, je voulais donner la parole à, à 50 personnes dans des sujets totalement différents donc je te disais euh, cancer, peine de cœur, alcoolisme, prison euh, foirer sa boîte, bref il y a eu plein de sujets à chaque fois différents et l'idée c'était de montrer aux gens que on vit tous des périodes compliquées, des périodes de merde dans nos vies il euh, y a un truc pour lequel on se relève jamais c'est la mort tu vois euh, parce que j'ai eu des gens qui ont vécu tu vois genre le sémi cancer et qui, qui en sont revenus c'est pas le cas de tout le monde en tout cas ça existe et quand tu vois ces gens là même si j'aime pas dire qu'il y a des comparaisons en matière d'échecs parce que je mets des échecs aussi avec des guillemets hein, euh, faire un, avoir un cancer c'est pas un échec mais en tout cas c'est une période douloureuse euh, bah écoute euh, eux s'en sortent pourquoi pas toi tu vois et c'est ça que je voulais véhiculer comme message avec le, le podcast et une maison d'édition est venue me signer les éditions héros en disant, on veut que tu écrives un bouquin là-dessus. J'ai dit, bah go, parce que moi aujourd'hui, ma mission, c'est pas de faire de l'oseille, hein, je te rassure, je le dis tout de suite en toute transparence. Hein, on gagne 1,50€ par bouquin hein, brut euh, vendu, on est trois dessus, ça fait 50 centimes. Euh, autant te dire que c'est pas comme ça que moi devenir millionnaire, hein. c'est vraiment pas pour l'oseille que, que, tu, que tu lances un bouquin. Non, c'est plutôt pour euh, bah, aider un max de personnes, parce que je pense que le livre, là, on est en train de prendre un, il prend un angle vraiment intéressant où moi j'ai envie de faire quelque chose de très populaire. Tu vois, il y a un très bon bouquin qui est sorti sur le même sujet qui, qui s'appelle « Les vertus de l'échec » de Charles Pépin, euh, qui lui est un philosophe, donc il t'attaque ça sous l'angle de l'allégorie de la caverne, le truc. C'est hyper intéressant, attention. Hein, mais je pense que tout le monde ne se retrouve pas dedans. Et puis après, les gens qui trouvent, c'est Roger Federer, Nadal, Steve Jobs. On les a vus, revus et re-revus. Moi, j'ai envie de dire, bah tiens, c'est Étienne. En fait, tu vois, genre, qui un jour euh, a planté sa boîte pour telle ou telle raison. En fait, le but, c'est aussi de pouvoir s'identifier, de rendre, si tu veux, genre l'échec euh, permissible. Et de donner envie aux gens de tenter des choses et de se dire, c'est pas grave si tu n'y arrives pas. Il y en a d'autres qui ont essayé, qui n'ont pas, pas réussi et pourtant ils ne sont pas moins heureux aujourd'hui.
1: Quand tu, tu parles de rendre l'échec permissible, aujourd'hui pour toi, on ne s'autorise pas assez à échouer
0: Complètement, surtout en France, tu vois. Genre, je ne veux jamais faire non plus euh, le, le, le fanboy de, des ricains, parce qu'il y a plein de choses à prendre et à laisser là-dedans, attention. Euh, mais eux sont beaucoup plus décomplexés, en tout cas euh, du point de vue de l'échec. Euh, dans la Silicon Valley, c'est vraiment, c'est le truc qu'on me dit tous, euh, si tu n'as pas déjà planté une boîte, euh, tu ne lèveras jamais d'oseille, en réalité. Les mecs ont envie de savoir que tu t'es planté avant de te donner un euro. Euh, bah, en fait, en France, le truc, c'est qu'on est tellement dans le, 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 comment, le, le, la, la quête de réussite qu'on oublie que réussir, c'est aussi, tu vois, réussite et échec, c'est les deux phases d'une seule et même pièce. Donc, l'un ne va pas sans l'autre, en réalité. Comme je disais tout à l'heure, la réussite linéaire, ça n'existe pas. Et on se donne pas assez le droit, parce qu'en France, on juge beaucoup trop les gens on juge beaucoup, trop les gens à, à, leur, à leur apparence, à la couverture. Et on attache trop d'importance à des choses parfois un peu trop futiles. Et on ne va pas assez de, 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 dans, dans le vif du sujet où il y a trop de tabous, tu vois, en France, sur l'échec, sur l'argent, tu vois. genre. Et c'est des choses qui freinent, je trouve, dans la vie. Donc, les gens se posent des questions, mais ils n'ont pas de réponse. Et ce n'est pas la société qui, je trouve, te les donne. Donc, heureusement, ça évolue de plus en plus. Et on est vachement content, hein. Mais il y a toujours ce truc-là au fond, tu vois, où t'oses pas trop dire quand tu rates, t'oses pas trop dire, t'oses pas trop l'avouer. Moi, j'avoue tout, j'ai aucun tabou dans ma vie, même les trucs les plus dégueulasses que j'ai pu faire, j'ai pas de honte à le dire. Parce que je suis humain, en fait, avant tout, tu vois. Je suis pas parfait et personne sur Terre n'est parfait. Et dès que t'arrives à accepter cette part de toi, bah ouais, les peurs, il n'y en a plus trop, tu vois, en réalité.
1: Et pour toi, la fonction RH, si pareil, je reviens là, au, à la cible un peu de, de, du podcast, mm -hmm. est-ce qu'elle a un rôle à jouer dans les entreprises, les organisations sur ce sujet de l'échec, de, de la peur, de l'erreur
0: Bah ouais, complètement, parce que bon, ressources humaines, il y a humaine dedans, tu sais, et puis c'est quand même un peu le pôle qui est censé euh, ouais, aider euh, toutes les personnes, parce que tu passes euh, par les RH pour valider euh, globalement ton, ton recrutement, enfin parfois dans les boîtes, on sait que ça peut aller plus vite, mais en tout cas c'est ce pôle-là qui a cette responsabilité avec les managers de pôle aussi c'est pas que le RH qui va euh, avec son épée euh, réussir à, à tout changer il faut que les managers des pôles en question euh, et pôle aussi tu vois les RH donc euh, oui ça doit venir est-ce que ça doit venir des RH en tout cas les RH ont horlogé pour moi c'est une certitude et après c'est les managers moi je vois le, le point noir hein, si je puis dire dans les boîtes aujourd'hui c'est euh, c'est plus les managers au global tu vois il y a un vraiment qu'à ce niveau là Manager, c'est un taf à part entière. Et souvent, en fait, on fait monter à des postes euh, ces gens-là, des gens qui sont soit top performers ou tu sais pas, en tout cas, il euh, y a cette fausse méritocratie euh, qui rentre en jeu. Et, euh, et finalement, ce pas des gens qui savent driver des équipes, qui n'ont pas le lead. Et c'est pas... eux qui doivent, à mon avis, porter d'abord la parole et dire à leurs équipes, ce n'est pas grave si tu foires, tu vois, et être soutenus par les RH ou dans l'autre sens. Mais en tout cas, les RH seuls n'y arriveront pas si les managers n'ont pas envie de faire l'effort.
1: Et justement, pour, pour conclure notre podcast, si tu devais donner un, un conseil ou un mot à ces managers, ces dirigeants d'entreprise, pour que les choses évoluent dans le bon sens sur ces sujets, qu'est-ce que tu leur dirais hmm,
0: C'est une bien bonne question, ça. Il ne faut pas que je sois trop euh, vulgaire. Non, je rigole. <rire> <rire> non, je plaisante. Euh, qu'est-ce que je peux dire c'est dur parce qu'on est tellement drivé par, euh, par la croissance, par le pognon en fait aujourd'hui que je pense qu'on est aveuglé par euh, plein de choses et en fait on délaisse un petit peu trop l'humain, tu vois. Mais euh, écouter euh, pleinement du coup les équipes, ça veut pas dire qu'il faut trop écouter, on disait tout à l'heure, ne, ne pas trop s'écouter soi-même et si tu as tout le temps des gens qui chouinent dans ton équipe pour avoir tes managers, c'est chiant. Euh, si par contre ces gens-là font le taf, c'est autre chose, tu vois, il faut peut-être plus les écouter. Ceux qui ne font pas le taf et qui chouinent, bon, eux, ok, on peut euh, peut-être considérer à ça différemment. Mais il euh, faut arrêter justement de se mettre des œillères en fait. faut arrêter de se mettre des œillères euh, parce qu'on le voit aujourd'hui, enfin, je pense que tu es très bien placé pour le savoir aussi, c'est de plus en plus compliqué de recruter. En tout cas, moi je vois sur les sales, hein. euh, la rétention des talents, c'est un vrai sujet parce que tout le monde se barre. Euh, donc il ne faut pas s'étonner en fait derrière. Ce n'est pas genre juste la conjoncture qui fait que les gens se cassent. C'est qu'en fait ta culture d'entreprise elle est peut-être à chier ou peut-être que tes managers du coup ne sont pas suffisamment bons parce qu'ils n'en ont rien à foutre de leur équipe et qu'ils sont là que pour leurs résultats à eux et qui sont déjà à regarder le poste d'après qu'ils vont pouvoir avoir. Donc, euh, je fais une mauvaise généralité, attention, parce qu'il y a des gens incroyables, heureusement, j'en côtoie plein, euh, mais euh, pff, le conseil, putain, je m'évade encore du coup, mais euh, j'ai pas de conseil à pff, particulier, c'est... Euh... Venez, on se recentre un peu plus sur l'humain, on essaie de faire les choses pour garder vraiment les gens, quoi, et euh, tolérer que quelqu'un reste 12 mois parce que c'est le cycle de vie classique de ce poste-là, je trouve que c'est pas entendable en fait... Si tu fais pas tout pour garder tes bons éléments, on te plaint pas derrière en fait que t'as des galères à faire de la croissance et t'auras beau changer tout le temps de manager ou autre. Si la pomme elle est pourrie à la base, elle est pourrie quoi. Merci. <rire> de rien Étienne.
1: Merci d'avoir écouté Bande de Flipper, un podcast imaginé et produit par l'étincelle RH en partenariat avec My RH Line. Si vous avez des remarques, des suggestions ou si vous voulez partager vos peurs, n'hésitez pas à envoyer un message sur LinkedIn à Étienne Agenot ou Christophe Pat. On se retrouve dans deux semaines pour découvrir un autre membre de la bande de flippés.